0: Bienvenue au podcast 24 LNH, le meilleur podcast en ville, hockey, avec Phil de Poète. Maintenant, l'épisode 9 déjà de la saison 1, qui est comme la saison 2, mais c'est la saison 1. <rire> mais c'est une joke. Mais tout simplement pour vous dire que me revoilà, j'ai été un peu absent là, dernièrement. J'ai manqué de temps un petit peu, mais là, je vous en fais un podcast. Pour commencer, je voudrais remercier les commanditaires principaux, donc distinction.com. Si vous voulez vous faire un chandail pour pas cher, distinction.com. Vous allez là, vous avez votre propre logo, vous pouvez vous créer votre propre chandail, puis même faire de l'argent avec. distinction.com. Et Benjamin Mador Photo, un autre excellent commanditaire. Je vous remercie, les deux commanditaires, d'être pour nous. Euh, commanditaire clé du podcast, donc voilà. Donc aujourd'hui, on va parler de quoi? Bon, on va parler du Canadien, bien sûr, euh, parce que là, ça n'a pas de sens. Je j'ai pas de titre vraiment pour ce podcast-là, mais ça va s'appeler « qu'est-ce qui se passe avec les canadiens Mais voyons donc, ils sont donc bien bons. Non, mais pas vrai, là. Les deux derniers matchs, là, ça été, les trois derniers matchs, c'est incroyable. Là. Comment que le Canadien peut être aussi bon sans que personne ne se attende. Tu sais, les Canadiens, en ce, moment, en ce moment, ils ont une séquence. Ils ont-ils une séquence folle en ce moment? Ils ont. Bon, OK, ils n'ont pas. Euh, C'est pas une séquence de feu, mais ils ont trois victoires dans leurs trois derniers matchs. Une victoire en tir de barrage. Une victoire convaincante en tir de barrage contre les Red Wings. Une victoire contre les Canucks assez convaincante 5 à 2. 3-2 en passant contre les Red Wings. Et une victoire contre les Pingouins de Pittsburgh. Moi, je me souviens, quand j'ai fait le dernier podcast, il me semble que c'était le match contre les Golden Knights, si je me souviens, ou contre les Jets. Mais ça, c'est, on, on a eu comme trois défaites. Là, on a trois victoires. On, est comme cinq, on joue pour 500. Mais là, en ce moment quand on dit il y a huit victoires, six défaites. Une défaite en prolongation. Mais moi, je vais revenir sur les victoires, là, les dernières victoires, simplement pour vous dire que C'est incroyable. C'est de ça que je vais vous parler en gros. Là, de, chez les Canadiens, il y a des nouvelles qui se passent quand même. Il y a comme des rumeurs aussi rapidement. J'entends des rumeurs comme « David Savard pourrait se faire échanger. » Après ça, Mike Hoffman prend de la valeur. Pourrait, il pourrait, aller, euh, pourrait trouver preneur ailleurs. Et même là, la dernière rumeur qui est sortie, là, avant que je parle des victoires, ça serait que John Klingberg, Klingberg, le défenseur qui a signé un an, 7 millions avec les Ducks, ça aurait l'air que notre ami Ken Hughes aurait fait une offre au Dux pour pouvoir faire son acquisition. Mais là, moi, j'en prends j'en laisse. Parce que là, tu sais, tu as Michael Matheson qui revient. Puis là, c'est sûr c'est pas tous des droitiers. Là, mais c'est sûr que Klingberg, c'était un droitier. Mais là, tu as les jeunes qui sont là aussi. Là. Tu sais, Goulet va bien. Jack High va bien. Harris va bien. C'est qui tu sacrifies? Ouais, tu sacrifies? Edmondson? Tu sacrifies Edmundson? Tu sacrifies pas Matheson, c'est sûr que non. Tu sacrifies qui? Savard. Tu sais, je sais pas, là, je dis n'importe quoi. Là, mais c'est sûr que si tu vas chercher Kingberg, il faut que tu laisses la place aux jeunes, mais il faut aussi que tu sacrifies un gars, un vétéran, mais... En tout cas, moi, je serais pas prêt à... Tu sais, c'est pour ça. Ben, sacrifier. Il y en a qui disent que la thèse que les Canadiens, si jamais vont chercher un défenseur, par la voie de transaction, avec le retour de Matheson un gars comme Jack Hyde pourrait se ramasser sa quatrième ligne mais ben, ça serait bizarre, là, tu sais. Ben, ça serait pas la première fois qu'un gros gars devient un allié ou devient un défenseur, mais. Moi, j'aime pas cette idée-là. J'aime mieux garder Jack Hay comme défenseur. Ça, c'est. Ça, c'est. C'est mon. C'est à moi, là. C'est mon idée à moi, mais, tu sais, c'est juste mon opinion de, de gars de... de hockey qui adore le hockey. Puis, en passant, là. Euh... C'est vrai, j'ai oublié d'en parler aux gens sur mon TikTok, mais je vais vous, je vais vous dire à vous, parce que là, ce podcast-là va être en ligne aujourd'hui même, donc lundi. Demain, le Canadien joue contre les Devils. J'ai gagné une paire de billets pour aller voir le Canadien. Donc, je vais m'arrêter au Sandbell belle demain, le 15 novembre, contre les Devils du New Jersey. iy aïe aïe, ça sera pas facile, ce match-là. Mais je vais vous revenir là-dessus après. Là, je vais vous parler des victoires du Canadien. La victoire contre les Red Wings de Détroit. Non, mais... C'est-tu fou ça, cette victoire-là? Parce que ça a été vraiment un match t'sais, bizarre dans un sens que Mike Hoffman a marqué deux buts sur des passes de Brendan Gallagher. Puis il y en a qui ont dit même que c'était des garbage goals de Mike Hoffman. Mais il a fait des buts pareils. Ça l'a aidé, il a marqué deux buts. Puis en plus de ça, le gardien de but, Jake Allen, il a fait les grosses arrêts. Il a fait 41 arrêts sur 43 tirs. Donc, cette victoire-là est assez convaincante, parce que Détroit, je ne vous cacherai pas, Détroit, ils ont quand même 7 victoires, 5 défaites, 3 défaites en prolongation. Détroit, ils connaissent une, un très bon début de saison. Puis, c'est sans compter qu'ils ont dominé quand même les Canadiens au niveau des tirs en première et en deuxième période. Puis, je me souviens que j'ai vu, me semble, la première ou la deuxième période, peu importe, mais oui, ils se faisaient dominer. Mais Allen était là, puis il faisait les grosses arrêts. Puis c'est là qu'on en avait besoin. Puis tant mieux si Jack Allen... Jake Allen il a fait les arrêts qu'il fallait. Sans oublier que les Canadiens dans ce match-là, a gagné en tir de barrage. Et qui a joué les héros? encore une fois, Caulfield et Suzuki. Puis Droin a fait y marquer aussi. Donc, euh, ça, a vraiment été, euh, ça a vraiment été un match incroyable même si le Canadien au départ était moins dominant dans ce match-là, mais ils ont réussi à revenir de l'arrière. Ils venaient 2-1 après les deux buts. Ben, C'est plus, plus des trois qui sont venus de l'arrière, je me suis trompé. Ils venaient 2-1 après la première période. Des trois ont marqué un but en, fin de 3, ben, en milieu de troisième. Le Canadien a tenu fort jusqu'en jusqu en fin de période. puis Après ça, ben, ils ont quand même, en troisième, ils ont mieux joué. Ils ont fait plus de tirs. Mais Ça ne veut pas dire que quand tu fais plus de tirs, tu es meilleur. Là, mais Ils ont fait plus de tirs. Puis ils ont gagné en, en fusillade. Là. Fait que. Waouh! T'as une belle victoire, ça. C'était un match-là. C'était un match quand même très très fun à regarder. Puis euh, moi, j'ai adoré. J'ai vu un, quelques, quelques séquences du match. Puis par la suite, ben, l'autre match qu'ils ont joué après. Bon, là, on est rendu le 9. Donc, ils ont joué deux matchs en deux soirs. C'était contre les Canucks. Puis ça aussi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté la première période. Puis, J'ai vraiment été chanceux parce que c'est une belle victoire du Canadien en passant 5 à 2 contre les Canucks. Bon, les Canucks connaissent un mauvais début de saison. Là. On ne on se le cachera pas. Euh, c'est pas, pas la meilleure, ils sont pas dans leur meilleure, mettons. T'sais, ils même disent que peut-être leur coach pourrait se faire virer, mais il y avait comme eu un petit regain de vie dernièrement. Donc, euh, avant qu'ils se prennent contre nous, il y avait quand même gagné deux matchs sur avec une défaite en prolongation. Donc nous, on les a vraiment euh, affaiblis parce que là, après ça, ils ont joué deux autres matchs après et ont perdu encore. Donc d'après moi, ça sent pas bon pour le coach là-bas. Euh, aussi, leur gardien de but, il était très ordinaire quand je l'ai vu contre les Canadiens. Les euh, Canadiens ont été dominants complètement ce match-là. Surtout les deux premières périodes. Euh, ben, ouais, les deux premières périodes, les Canadiens ont été dominants, Puis après ça, ben, ils ont relâché un peu. Puis les Vancouver, ils sont venus dans le match en troisième. Puis ils ont quand même fait deux, deux buts en troisième. Mais tu sais, à un moment donné, on pensait que ça allait revenir. Puis je pense qu'il y a eu un but refusé, mais je suis pas sûr si c'est ce match-là. Là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ce match-là, les Canadiens en première période, était tout feu, tout flamme. Début de Suzuki, Jacky, Dak, Kirby, Dak. Mon Dieu, que j'adore ce joueur. Incroyable. On va faire une parenthèse, là. Là, j'ai lu un article qui a tantôt en anglais, ils disent « Kirby Dak a payé pour l'impatience des Blackhawks. » Oui, Kirby Dak a-t-il émergé? Là, vous allez me dire, ben oui, calme là ça fait juste 10 matchs à peu près qu'il joue avec euh, Cofield. Pis, mais là, je m'excuse, mais pis, là, je vais parler de l'autre match que j'ai vu là, au complet, Pittsburgh contre Pittsburgh, mais Kirby Dak, la pause qu'il a faite pour Mike Hoffman, je vais vous la reparler sûrement, là, en, tir, en, avant en prolongation, c'est un... Un gars qui joue avec de la confiance. Puis Kirby Dak, en ce moment, c'est plus le même joueur que j'ai vu en début de camp d'entraînement, puis même en début de saison. Depuis qu'il a muté à l'aile, Kirby Dak est un joueur transformé. Il est un joueur extrêmement dangereux quand il est dans, sur la glace. Il peut créer plein de jeux. Il est intelligent. Il est vraiment bon. Il n'a pas été sélectionné troisième overall au total en 2019, je ne me trompe pas. Donc, ce joueur a débloqué puis c'est grâce à l'intelligence de Martin et louis de l'avoir mis avec Caulfield et Suzuki. Mais quel coup de génie! Je voulais juste le mentionner que Kirby Dak est un fabricant, plus un fabricant de jeu qu'un marqueur, mais il est quand même capable de marquer des buts. Il a quand même 4, il a quand même 4 buts, 10 passes en 15 matchs. Et depuis qu'il s'est joint au trio, il est tout feu de flamme. Il a quasiment 10 points en 8 matchs, une affaire non même, peut-être plus que ça. C'est incroyable. Je vais juste faire une parenthèse. Là, euh, pendant ce, ce super euh, match que j'ai vu, euh, comme je vous le disais, la première période, de 5 à 2, la victoire du Canadien. Donc, c'est sûr, Mike Hoffman, dans ce match-là, il a quand même marqué un autre but. Celui-là, je ne me souviens pas comment qu à quoi qu il ressemblait, son but. Je ne l'ai pas vu, mais ça devait être un autre but quand même. Bon, parce qu'il est rendu à 4 buts. Il était rendu à son quatrième, là. Et Kirby Dack a marqué deux buts, mais comme je vous disais, en troisième période, il avait l'air de revenir plus dans le match, Vancouver, je ne sais pas qu ce qu'il a fait, là, Bous Boudreau, le coach là-bas. Euh, ils ont quand même marqué deux buts, mais Motembeau, il a très bien gardé les buts ce match-là aussi. je parle de Motembeau versus Demco, qui était vraiment un passoire, là. Ça, a vraiment pas été sa, ça, ça a vraiment pas été sa tasse de thé. Puis c'est vraiment pas sa tasse de thé cette année. Regardez si on va voir ces statistiques-là, Demco. Si vous l'avez sélectionné dans votre pool de hockey, vous êtes, vous êtes sûrement extrêmement déçu. Il y a une victoire, sept défaites, deux défaites en prolongation. Il y a quatre de moyenne avec 874 d'efficacité. Hey, les goalers des années 90, là, dans le temps de l'ennui les années 80, il, il était meilleur que ça. On est chanceux à Montréal d'avoir de victoire, six défaites. On n'a pas, pas une équipe comme, comme les Canucks qui se supposés être bien meilleur que ça. Là. T'sais, si on va regarder rapidement les Canucks, là, qui ont vraiment. Un, là, je parle plus, plus tôt, tout le temps du Canadien, mais je veux juste aller, aller vous mentionner rapidement. Là, un line-up comme ça, normalement, tu devrais gagner. Là. Oui, ils ont des blessés, je comprends. Tu as, as un goaler qui est supposé être solide comme Demco. Tu as une défensive. Tu as Edmund Larson, Tu as Ken Yu, euh, Quinn Hughes, Tyler Myers, Luke Shen. Bon, c'est n'est pas des plus rapides. C'est dans les défensives les plus pénalisées de la ligue. Là, ça, c'est une autre affaire. T'as des joueurs comme Brock Buz Buzzer, 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 on va dire son nom, Connor Garland, Hollander, Bo Vatt, Kuzmenko qui est quand même popé, JT Miller, Tanner Person, Ellis Peterson. Hey, je m'excuse, mais ces joueurs-là, c'est pas leur première année là, dans la Ligue nationale. Là. Il y en a que oui, il y en a que non, mais ils seraient il supposés être bien meilleurs que ça. Fait que d'après moi, je suspecte qu'une affaire, je suspecte que le coach a perdu sa chambre à Vancouver, puis je pense qu'il va être de quoi il va se passer dans pas là-bas. Parce ben, que ça va vraiment pas bien pour eux autres. Bon, Là, je ferme la parenthèse des Canucks. Tout simplement pour vous dire que je suis bien, bien heureux dans cette victoire euh, écrasante du Canadien de 5-2. Deux buts de Dak et un beau but d'Hoffman avec, euh, bien sûr, des points de Nick et, et Caulfield qui sont complètement en feu. Qui est euh, incroyable. Donc, euh, Suzuki a eu une passe et Carfield a une passe, donc je peux pas payer. Puis Drouin, ben, une belle petite passe. Drouin, euh, on, on dira qu'est-ce qu'on voudra, mais Drouin, euh, ouais, Drouin a bien joué quand même. Donc c'est pas c'est un match là, mais il a bien joué. Bon, là je m'en vais vers le match que j'ai vu. Un match électrisant, un match euh, euh, vraiment intéressant. J'ai tout vu au complet. Je peux vous le décrire rapidement. J'ai tout vu les buts. Donc, le Canadien a gagné 5 à 4 en prolongation. Ça a vraiment été un match incroyable dans le sens que se sont lancés la, la, la balle souvent. Donc, mettons, ils marquaient un but, ils marquaient un but, l'autre marquaient, marquaient un but. Surtout en troisième période, c'était malade. La troisième période, c'était la meilleure période de, de, que j'ai vue depuis longtemps dans un sens que c'était le fun à regarder parce que les deux équipes comme je vous ai dit, se lancer la balle dans un sens qui qui se lançait la balle, tu sais, c'est dur à dire. Hein? C'est une expression. On dit dit que marquer, l'autre y revenir, marquer, l'autre y remarquer. C'était c'était fou là. C'était c'était pas du jeu ouvert. C'était juste c'était des occasions de marquer. Des fois, pénalité, il y a eu des pénalités. Oui, ça, il y a eu des pénalités aussi. Merci Jeff Petui. <rire> Petite parenthèse. Merci Jeff Petrie. Puis il y a déjà un article qui est apparu. Disent que ils ont déjà commencé à perdre patience envers lui. Euh, à Pittsburgh. Les, les, les médias commencent déjà à le caler. Bon, OK. On va lâcher Jeff Petrie. Pour lui, il est rendu là-bas. Qui se débrouille? Donc, on a une meilleur fiche que Pittsburgh en ce moment. On a 8 victoires sur cette défaite. On fait les séries, les amis. Si on serait dans... Si demain matin, la NH finit, on dit la saison est finie, on commence les playoffs, on fait les séries. On est la deuxième équipe repêchée. <tousse> Est-ce que quelqu'un aurait pensé ça? En début de saison. Là, il y en a qui vont me dire Ben ouais, t'as minute, oui! Le mois de décembre y arrive, à chaque fois que le mois de décembre y arrive, le Canadien il est pas bon. Et oui, vous avez raison. On dirait que c'est une malédiction, mais là, je vais, vous, je vais essayer de vous en reparler peut-être plus tard aussi dans ce dans podcast-là, si j'ai le temps. Donc, je suis déjà à moitié de mon temps, puis là, je parle, je parle, je parle, mais ça me fait, ça me fait plaisir. Donc. Puis là, vous me dites quand même qu'il est bien préparé a accès, mais là, j'ai trouvé un moyen, je me suis dit, vais enregistré, puis je vais regarder mon téléphone, puis je vais regarder des, des aides de mémoire en même temps dans mon téléphone. Donc, au lieu des papiers, ça fait moins de bruit. <rire> Donc, le premier but qui s'est marqué dans ce match-là, de la victoire du Canadien 5-4, c'est Josh Anderson qui l'a marqué. Et c'était tout un tir, pas loin de la ligne bleue, là. Il était pas loin de la ligne bleue, puis je l'ai vu, puis c'était écœurant, le tir qu'il a fait. Je pense que ça a dévié. Mais je me souviens bien. Après ça, Jeff Pétrin. mais oui, Jeff Pétrin, il a fait un but, mais un but un peu « garbage goal ». Ça dévie, je pense, sur le bâton d'un défenseur du Canadien, puis ça a rentré dans le but. Si ma mémoire est bonne, c'est un avantage numérique bien sûr. Là. Après ça, il y a eu le but de Rackle. Bon, ce, celui-là, je ne m'en souviens pas. J'étais peut-être fâché parce que c'était rendu 2-1. Et la troisième période, les buts, ça a été égal, je vous l'ai dit rapidement, le Caulfield-Suzuki-Monahan. Monahan qui a fait le but égalisateur sur des passes de Dac et Drouin. Drouin en PowerPlay, non, c'est ça, c'était un but de Monahan en PowerPlay, c'est ça, c'était ce jeu-là que je voulais vous parler. Mais des buts de Caulfield-Suzuki, c'était beau aussi. Là. Caulfield, c'était un tir, je crois, de l'enclave à droite, il me semble, il a tiré en haut du filet, si je me souviens bien. Et le but de Suzuki, c'était un déjou, il me semble, puis là, il a forcé, ou ça, c'était le deuxième quand il a essayé, en tout cas, peu importe, là, je vais avec ma mémoire, là. Je commence à être vieux, hein? Mémoire repère. Mais le but de Malkin, il faut dire, là, le but de Malkin, il était beau aussi. Là. Mais le but de Monahan, le but égalisateur en, en, en power play, je crois que c'était une pénalité de Jeff Pétrin, mais je suis pas sûr. Là. Donc Monahan, il était devant le filet, il y a eu la, la rondelle qui apparaît en avant de lui, il l'a poussé dedans. Bon, un gars comme lui ne peut pas manquer ça, normalement, parce qu'il est quand même assez. Il a quand même assez d'habileté pour marquer des buts. Là. Donc, mais le jeu, je me souviens, c'est droit qui a tiré puis là, attendez, non, Dak a fait la passe à Drouin, c'est ça, Dak a fait la passe à Drouin, à la pointe, Drouin a fait un petit, tir, ben un, petit tir, un bon, tu des poignets, pas loin il la glace, là, mais tu sais, il était quand même un petit peu en hauteur, puis là, je crois que le gardien de but a fait l'arrêt, ça a fait un retour, puis là, Monan, il a eu un retour, puis il a marqué. Donc, il se collait sur le, sur le joueur, il faisait son Gallagher, il était collé sur le, sur le, le gardien de but, puis il a marqué, ça c'était vraiment écœurant. Et, le deuxième but, le but victorieux en, en, en... Excusez, ça me pique. Non, il faut que je m'agrate <rire> Désolé pour le bruit. mon hein? Bon, non, mais le but, le but euh, de Mike Hoffman en prolongation, ça, là, je m'excuse, mais c'était... J'en ai parlé tantôt. Là. En passant, là, euh, petite parenthèse de même, là, euh, sur le but de Hoffman, il y a quelqu'un qui a fait une passe. Puis, monsieur, il jouait en, en prolongation. Monsieur, il s'appelle Kayden Goulet, puis il est rendu à 7 points en 15 matchs. Donc, si on calcule, les amis, on fait x4, là, ça fait un pace de pas loin de 30 points ça, pour une saison recrue, pour un, pour un, pour un défenseur recrue. Là. Un pace, ça dit une projection. Donc, 30 points que notre ami Goulet pourrait faire. C'est quand même assez bon là, pour un jeune qui vient de commencer dans la Ligue nationale. Mais c'est incroyable. Donc, c'est ça. Tout ça pour vous dire que le but que j'ai vu, c'était n'importe quoi. Là, parce que, comme je vous ai dit, Kirby Dack, il est arrivé là, avec la rondelle. Là, Puis là, il a fait une entrée de zone à droite. Puis là, il a regardé. Là il, là, il a pas vu. Il a, il a vu Hoffman, je pense qu'il s'en est, mais il était à droite. Puis là, il a feinté. Il a fait des feintes. Là, je vous explique un peu. Là, on on s'en fout. Je dois faire je veux. C'est mon, mon podcast. Pis là, il a fait 2-3 euh, volées avec sa. Tranquillement. Tu sais. puis là, il flottait sa glace quasiment. Puis là, c'est ça qui arrive avec du 3 contre 3, parce que 3 contre 3, c'est beaucoup plus ouvert. Là, il a patienté. Là, il regarde le gardien de but. Là, du coin de là, il voit que Mike Hoffman s'en va à droite. Là, lui, dans le fond, il s'en va vers la gauche. Dans le fond, il donne un coup de patin pour, pour se faire bifurquer à la gauche. Bon, Il se donne un, un élan à la, à, la, à la gauche. Puis, je pense qu'il protège à la rondelle d'un défenseur en même temps à gauche. Là, tu vois que la l'habileté d'un joueur comme lui, là, ça ne s'achète pas. Puis là, quand il arrive quasiment au niveau du gardien de but, c'est la ligne du gardien, là, tu sais, la ligne qui est au début. Là, il fait une passe à Hoffman, Direct sa palette. Puis Hoffman, il tire, je pense, euh, pas loin du milieu du but, là, mais il tire en hauteur. Le gardien de but, il n'est pas capable de rien voir. Il a essayé comme de, de l'arrêter, c'était genre, mais il n'a rien vu. Hoffman, c'est sa force. Euh. Si on peut parler un peu d'Hoffman aussi, c'est lui qui a fait le but vainqueur. Hoffman, il y a quatre buts dans ses trois derniers matchs. Est-ce qu'il va avoir une mention pour le joueur de la semaine? Peut-être. quatre buts en 3 matchs, là, euh, je m'excuse. mais Il est quand même rendu à 5 buts, Mike Hoffman. 5 buts, une passe. Bon, ça fait un jeu de pop, là, mais... <rire> mais Mike Hoffman, euh, s'il débloque, puis il est capable de... C'est sûr il ne fera pas un but par match. Là, mais... là c'est un gars qui marche par séquence, mais tant mieux. Parce qu'en ce moment, on avait besoin de, de lui, on avait besoin de ses buts, surtout de lui, de ses buts, puis de son rendement, c'est pas pour rien qu'on le paye 4,5 millions, ça nous prend des buts de Mike Hoffman, puis là, ben il fonctionne, parce qu'il joue avec Dvorak, puis Gallagher. je me trompe pas, cest ça son trio? Je pense que oui. Donc, avec Dvorak, donc ça fonctionne, si je me trompe pas, les amis, là, ça se peut que je me trompe aussi, là. Mais, euh, ou il joue avec Drouin, je pense, puis Monaghan, ouais, je pense que c'est plus ça. En tout cas, peu importe. Donc, euh, tout ça pour dire que Hoffman est là, il joue, puis c'est sûr, bon, ce match-là, ça a été moins bon pour Jack à, Jake Allen. Il a paru, pas qu'il a moins bien paru, mais je pense que c'était plus un match offensif. Puis Allen, ben, il n'a pas été aussi solide que contre Detroit, mais il a quand même réussi à faire des arrêts qu'il fallait au bon moment. Puis on a quand même... Fait 5 buts, donc c'est excellent. On a gagné en, en overtime, en avantage en prolongation, mais on était dominant au niveau des tirs, surtout en deuxième période. Là, on était plus dominant ce match-là. On a vraiment bien joué. Si je me souviens, les Canadiens ont extrêmement bien joué, surtout en deuxième période. Ça bourdonnait partout. genre je me souviens, il faisait plein d'arrêts. 19 tirs en deuxième période. Là, les Canadiens ont fait 42 tirs. Il fallait qu'il aille chercher ce match-là. surtout. C'était très important parce qu'il dominait. Le genre, il faisait une différence, mais un Mané, il n'a pas pu tout, tout bloquer. Fait que les Canadiens ont réussi à faire des buts. Il était temps, en troisième. C'est ça que je me disais aussi dans ma tête, Mané. Puis, c'était un match vraiment le fun à regarder. C'était un match vraiment égal, je dirais. Puis, euh, quand même, de force, euh, de force euh, Comment je pourrais dire ça Bien à regarder. C'était un match, là, genre, vraiment. Genre, hey, j'ai dis genre. C'était un match qui était très, très, très euh, bien. Voilà, tout, tout simple que ça. Donc là, pour finir, moi, je vais vous parler euh, de moi. Je m'en vais au Centre belle Je m'en vais voir les Devils. Les Devils du New Jersey qui ont 12 victoires, et 3 défaites, qui sont premiers dans leur division métropolitaine, puis qui sont, si je regarde rapidement là, au niveau de la... LNH. Ils ont 9-1 dans leur... Attendez, là. Ils ont 9 victoires de défaite. Dans le 9 dernier match, ils ont 9 victoires d'affilée. Est-ce que je m'attends à une victoire du Canadien? <rire> non. Mais je m'attends à un bon match. Je crois que les Canadiens... Je sais pas s'ils vont gagner. Moi J'aimerais ça qu'ils gagnent. Parce que... Tu sais, ça serait comme... Hein, hey, je m'en vais les voir. J'aimerais ça qu'ils gagnent, mais tu sais... Je pense pas que ça va arriver parce que les Devils sont combien ils Sont combien dans l'Est Les Devils sont, 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 sont dans la conférence de l'Est, sont numéro 2. Donc ils ont 24 points. Et nous on est numéro 10, mais on est dans la wild card, on était wild card. Nous sommes plus wild card, donc je me suis trompé tantôt quand j'ai dit qu'on était dans wild card. Je m'excuse, on est plus repêché. Bon, c'est mon erreur. Désolé les gens, on a le même nombre de matchs que les Panthers, mais on n'est pas repêchés. Okay. c'est bizarre. Bon, ils ont peut-être plus de buts que nous autres. Je sais pas, peu importe. Bon, tout ça pour dire que les Devils, si on revient aux Devils, mais quel début de saison les Devils, hein C'est une équipe qui est complètement transformée pour sur surtout, une équipe que, en début de saison, les partisans, ils criaient après, <rire> après le coach en disant que « fired », on vire, virer Lindy Ruff, virer, c'est vrai que Lindy Ruff commence à se faire un entraîneur quand même assez âgé, mais, regardez ça les statistiques, là, là c'est éloque, éloquent, c'est éloquent, éloqueuse je veux dire, éloquent, une statistique éloqueuse, éloquente, voilà. Et de la misère avec mes mots moi là en ce moment, ok, tout ça pour dire que, regardez ça rapidement, ok, les Devils, là, ils sont en, en ce moment en, dans leur moyenne. Okay? Je n'ai pas les chiffres, là, mais j'ai la moyenne. Donc, ils sont cinquièmes en égalité pour les buts marqués. Ils ont 3,6. Donc, 3,6, ça à dire qu'ils marquent en moyenne entre 3 et 4 buts par match. Ils tirent sur l'adversaire, ils sont deuxièmes dans l'année nationale. Ils ont 37 tirs en moyenne. Ils tirent 37 fois. Okay. Leur, leur avantage numérique est à 19%. Donc, ça, ce n'est pas leur meilleur, ils sont 19e. Leur pourcentage d'efficacité de tir, c'est 9,9. Ils sont 18e dans la Ligue. Au niveau des mises en jeu, je m'excuse, ils sont extrêmement, extrêmement bons. Ils ont 54,9% de buts alloués. Aïe aïe Ça, ça c'est comme on dirait les bons vieux de Devils. Ils ont 2,53 de buts alloués. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Puis, ils accordent juste 24,4 tirs par match qui sont premiers dans la Ligue nationale. Aïe aïe jeu défensif on dirait qu'ils jouent surtout à la trappe des années 90 et 2000. Mais ils sont plus offensifs. Puis leur, leur, leur désavantage numérique est à 80%, donc 15e. Et leur pénalité, ils sont 17e dans la ligue pour une moyenne de 9 minutes par match. Donc ça, ça peut être bon pour nous autres. Tout ça pour dire que les Devils, ils ont des joueurs qui font extrêmement beaucoup de points. Il y en a beaucoup dans cette équipe-là qui ont, qui ont décidé de faire comme les Canadiens. Qui ont éclos. Donc, qui ont éclos? Ben, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas vrai, c'est pas ça que je voulais dire. Il y en a qui ont continué à faire comme l'année passée. Donc, Jasper Bratt, il a continué dans, son, dans sa production, il a 19 points cette année. C'est lui, là, Nico Isher Nico Isher il a décidé de produire cette année à la hauteur de son talent. Donc, il a 8 buts, 9 passes. Jack Hughes, il n'est pas encore blessé. Il a 5 buts, 10 passes. Dougal Milton, 4 buts, il passes. Et notre ami, là, ici, là, il y en a deux le même, là, je vais vous dire. Notre ami Thomas. Tatar, Il a 3 buts, 8 passes, quand même. Il a 11 points en 15 matchs. C'est du bon vieux tatar, ça. Puis euh, ça, après ça, Mike Wood, Bastion, Ryan Graves, ça, des, Darston Mercer, tous des gars qui ont. Tu sais, ils ont. Ils ont beaucoup de points. Là. Il y a des gars qui ont, ils ont joué juste 10 matchs. Ah, il y a aussi, ils ont Palate. Ils viennent de revenir ou il est blessé? Il est blessé. En plus, Palate, il est blessé, une chance. <rire> c'est sûr que ça aide quand tu as Palate dans ton, dans ton équipe, là. mais il n'est pas là. Hein, Palate, il n'est pas là. C'est une joke plate. Bon. Mais tout ça pour dire qu'en plus, lui, il est blessé puis il continue à gagner pareil. Donc, euh, watch out les Devils. Mais, qu'est-ce qui va être intéressant dans ce match, je vais finir avec ça, c'est qu'il va avoir les chandails rétro. Ouais. Les chandails re re reverse rétro, là ça va être le match, je gagne des billets, je m'en vais dans section, je ne vous dérange pas de vous le dire, dans section Ford électrique, en tout peu importe, parce que c'est méga fan Ford, là, sur Twitter, que j'ai gagné les billets, en participant, en disant, pourquoi j'aime les chars électriques, ou j'aime les chars, les camions, puis là, ben, j'ai dit, je m'achèterais de Mackie, puis j'ai déjà considéré m'acheter de, de Mackie, mais en peu importe, je ne vais pas faire une pub là, pour Ford, mais ils m'ont choisi, donc j'ai gagné une paire de billets, puis là, je m'en vais là, Contre les Devils. En plus de ça, il va y avoir les chandails rétro Reverse. Ça va être malade. Puis là, ils disent qu'ils vont en avoir beaucoup en stock parce qu'ils vont sûrement en vendre beaucoup. Est-ce que je vais m'en acheter un? Je pense pas. Parce que, tu sais, un chandail, c'est quoi? 150$. Peut-être qu'ils vont les vendre plus cher parce qu'ils vont dire « C'est rare, c'est rare. » À 200$. Fait que c'est ça. tu sais En gros, là euh, faites pas mal le tour des podcasts, je pense, du podcast. J'ai pas mal dit ce que j'avais à dire. Je pense que ça va être un bon match contre les Devils. Est-ce que ça va être une victoire du Canadien? Je pense pas. Je pense que le Canadien va perdre, mais ils vont perdre en. Ah, non, je dit en prolongation, non. Ils vont perdre. Genre, ça va être une défaite de 4-2. la même. Ils sont bien trop bons, là. Les... Mais à Mané, aussi euh, toujours la, la raison. Euh, la raison de dire, euh, tu sais, le... tu dis la raison, mais tu reviens à la raison vont dire que tu ne peux pas gagner tout le temps. Fait ils ont neuf victoires d'affilée. Fait que il faut qu'ils pognent sa. sa, sa sa ça, ça défaite après deux matchs. Tu sais, des fois, le chiffre magique d'avoir 10 victoires d'affilée dans tes 10 derniers matchs, des fois, c'est dur à pogner. Puis maintenant, au hockey, c'est difficile d'avoir des séquences de victoires aussi longtemps que ça, parce qu'il y a beaucoup de parité dans la Ligue nationale. Donc, c'est vraiment une, un exploit. Ça dit qu'avant, qu'il y ait 9 victoires d'affilée, nos amis euh, des Devils il y avait 3-3. Là, ils ont 12-3. On, on s'entend que ça les a aidés pas mal. Là. Puis, tout ça pour dire que ça va être Excusez, ça, ça, c'est moi qui ai mis ma main. Ça va être un bon match, puis je pense que je vais être bien content d'aller au Centre belle. puis si jamais ceux qui écoutent le podcast, vous me voyez au Centre Bell, vous me reconnaissez, ça va me faire plaisir. Je ne suis pas une vedette, là. Ça va me faire plaisir de vous de prendre une photo avec vous si jamais vous me voyez. <rire> non, les gars, il fait sa grosse vedette. « I'm ma fucking vedette ». Non, non, mais je suis pas comme ça. Je vais juste vous dire comme ça, si ça me tentait. Donc, euh, voilà. Donc... Euh, Bien, je vous remercie d'avoir été là pour ce podcast-là. C'est le podcast qui va être en ligne aujourd'hui même, le 14 novembre. Donc, avant le match du 15 novembre. Puis je... Le Canadien, là, est-ce qu'il faut qu'il vise les séries? Oui. Ils sont en position. Pourquoi pas? Le Canadien a déjà fait sa reconstruction. Ben là, je ne sais pas. mais En tout cas, à date, ça va bien. Est-ce qu'ils vont pogner un down? Ben, ils ont pogné trois défaites d'affilée dernièrement, mais on en a regagné trois. Comment dire que le Canadien n'est pas bon cette année? T'sais, ils ont eu des mauvais matchs, mais vraiment pas souvent. Puis les mauvais matchs, le, le match d'après, ils ont tout le temps eu des performances éclipses, euh, très, très scintillantes, on va dire. Étincelantes, bon, voilà. Donc, euh, moi, j'adore le Canadien cette année. Euh, comme la fin de saison, l'année passée, c'était pas tout le temps bon. Là. Il y avait encore le vieux système, mais là, Là, il a, il a vraiment mis son, son système comme il veut, Saint-Louis. Puis tu vois, là, que les joueurs de talent offensivement sont vraiment, mais vraiment mis de l'avant. Même des, les défenseurs. Puis c'est ça que j'adore, tu sais. Waouh. Puis merci à Martin Saint-Louis. Tu sais, je veux dire, on n'a pas encore fini la saison, là. Mais on s'en va vers une bonne direction. Puis même si on manque les séries, puis même si on finit, on finit 10, 10e, 9e, je m'en fous. Regarde, on a plein de jeunes, C'est beau, là. Ça ne veut pas dire que Connor Bédard, là, même pas sûr qu'on va l'avoir, first, puis deuxièmement, ça ne veut pas dire qu'il va être bon. T'sais, regarde, Shane Wright, là, il était supposé être la future star du dernier draft. Il a même pas de but, puis là, il s'enfle la tête, puis là, il se pogne. En tout cas, peu importe. Tout ça pour dire que, oui, Connor Bedard c'est un joueur euh, générationnel, je sais qu'il y en a d'autres aussi, le top 5, là, et il va être bon. Peut-être que les Panthers vont se mettre à perdre, mais je pense pas, là. Là, je fais plein de parenthèses, mais c'était juste pour vous dire que moi, je m'en fous. Comme partisan, là, je suis bien content que le Canadien, en ce moment, gagne. Puis, regarde, c'est pas grave. Je veux dire, faut pas se contenter de ça. Là. Ken News, il n'est pas là pour, euh, pour jouer la parade et refaire comme les autres ont fait. Pas pop, pop, Bob Gainey puis juste faire une série. Non, 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 non. Attendez qu'il fasse des transactions puis qu'il va faire des bons moves. C'est ce qu'il a fait à date. Puis à date, je lève mon chapeau. Il est patient, puis quand il fait une transaction, c'est pensé, c'est réfléchi, puis c'est vraiment très bien, 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 une bonne transaction, puis c'est payant pour lui. Là. À date, toutes les transactions qu'il a faites, une n'est pas payante. Bon, peut-être celle de Leconen à Colorado, là, parce que Justin Baron, pour l'instant, il est pas très bon, mais en tout cas, on va espérer qu'il va devenir bon, mais en tout cas, sinon les autres, c'est un coup de génie, là, Sean Monahan. Là, il y a eu gratuitement, puis il va peut-être la revendre après pour pas cher, il va peut-être les garder aussi. Ça, c'est un autre sujet qu'on peut parler une autre fois. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce podcast-là. Puis si jamais ça vous tente, allez vous abonner à la page Facebook, il n'y a pas beaucoup d'actions, mais ce pas grave, 24LNH. Allez vous abonner à mon TikTok, euh, Fil de Poète. Donc euh, j'ai besoin de vous, hein? si vous voulez vous amuser. Mon TikTok, c'est plus des prédictions d'or qui est des jeux. Je donne mon opinion sur l'or en général. Euh, c'est vraiment plus pour s'amuser il euh, n'y a rien de sérieux, c'est vraiment pour faire sourire puis faire passer le temps, si vous avez le temps, fil de poète sur TikTok. Sinon, ben allez sur mon fil de poète Facebook. J'écris des poèmes, puis là, aujourd'hui, j'en ai pas de poème, donc je m'en excuse. D'habitude, je finis avec un poème, mais je peux vous en lire un, si vous voulez. Est-ce que ça te tente que je lise un poème? Oui! lis moi un poème, s'il te plaît! OK, bon, on va lire un poème. Donc, ce poème-ci, ça sera mon poème... Voilà, un poème sur, bah euh, ben oui j'en ai un, c'est vrai, un poème sur Kirby Dack. Donc là, il faut se mettre dans la peau de Kirby Dak, euh <rire> qui s'est fait délaisser par les Blackhawks de Chicago. Donc voilà, il écrit comme une lettre, mais c'est un poème. Donc voilà, je le fais, puis après ça va, faire, ça va mettre un terme à la, au podcast. Donc ça s'appelle « Projet délaissé ». Il y a un an, j'étais blessé. Beaucoup d'experts voulaient m'ignorer, puisque ma courbe avait chuté. Certains ont dit que j'étais lâche, suite à ma sélection si active, car mes résultats n'étaient que poussière. Au fond de moi, j'étais conscient, par cette ambiance affreuse là-bas. Elle m'affectait terriblement. À chaque jour, j'avais ce fardeau, celui de vouloir m'éloigner. Ainsi, malgré tous mes efforts... Je suis devenu le projet délaissé. Voilà. Donc, c'est qu'un bidac avant ça en aille De Chicago, il a écrit une lettre, là, puis il a envoyé ça à Chicago, puis il a dit « Tiens, m'est Là, maintenant, je suis à Montréal, et je vais bien. Donc, merci d'avoir été là, puis euh, oubliez pas, 24 LNH, c'est le meilleur podcast en ville d'Hockey. Puis merci, puis je suis content que vous soyez là, puis je suis content que vous m'écoutiez, puis lâchez pas, puis... Euh, Écrivez-moi en privé sur mon Instagram, TikTok, n'importe quoi. Si vous avez des idées de sujet ou si vous voulez participer peut-être au podcast, écrivez-moi. On va discuter ensemble. Je vous remercie d'avoir été là puis je vous dis à la prochaine. Bye, ciao. Hasta la wego. Yes, sir, yes, sir. Bonjour, bonsoir, bonne nuit. Bye, la gang.